0: Geistpod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Geist-Pod. Wir zeichnen heute auf. Wir sprechen nicht über den ersten FC Köln nach dem Spiel gegen Augsburg und vor Wolfsburg, sondern wir haben heute im Geistpod einen besonderen Gast, Alex Jakob. Herzlich willkommen beim Geistpod.
0: Hallo Marc, danke für die Gesprächseinladung.
1: Ja, schön, dass du gekommen bist, Alex. Ähm, für diejenigen da draußen, die ähm, Alex nicht sofort auf dem Schirm haben. Alex war zwischen äh, Januar 2016 und Sommer 2017 Pressesprecher des ersten FC Köln und ist dann relativ abrupt nach der Europa-Qualifikation ähm, beim ersten FC Köln ausgeschieden. Alex, erzähl einfach mal aus deiner Sicht, was ist damals passiert.
0: Ja, es endete mit ähm, letztlich dem... Riesenerfolg Platz 5 und dem Erreichen der Europa League. Ähm, anschließend ähm, sind wir dann noch nach, nach China geflogen für ein paar Tage. Ähm, ich war zum damaligen Zeitpunkt krank und ähm, war in meiner Verfassung und mit meiner Krankheit eine Belastung für den Club ähm, und es war die einzig richtige Entscheidung, damals die Zusammenarbeit zu beenden. Ich war spielsüchtig ähm, und damit nicht mehr in der Lage zu arbeiten, ähm, dem Verein zu helfen mit meiner Arbeit. Und ähm, es ist eine schwierige Situation entstanden, die letztlich dann Jörg Schmatke und Alex Werle ähm, so gelöst haben, ähm, dankenswerterweise für mich gelöst haben, die Zusammenarbeit zu beenden, ähm, weil durch den Impuls von, von Jörg, werden wir aber wahrscheinlich im weiteren Gesprächsverlauf noch drauf kommen, hatte ich die Möglichkeit, mir aktive Hilfe zu suchen, die Sucht zu bekämpfen und letztlich einen sehr langen Weg zu gehen, um aus der Spielsucht rauszukommen.
1: Glücksspielsüchtig, wir könnten jetzt am Anfang anfangen. Wichtigste Frage natürlich, du sprichst eben von einer Krankheit, weil sie definiert ist als eine solche. Wie geht es dir heute?
0: Mir geht es heute, ähm, heute gut, ähm, es war eine, eine lange Therapiephase über, über mehr als ein Jahr ähm, in Form einer ambulanten Reha, ähm, zwei Therapieabschnitte mit ärztlicher Begleitung, ähm, mit psychologischer Unterstützung, ähm, eine Therapie bei der es ans Eingemachte geht. Eine sehr intensive biografische Arbeit, weil ähm, die, die Krankheit hat einen Ursprung, ähm, letztlich mit ja, einer Traumaerfahrung, ähm, mit einer nicht verarbeiteten Traumaerfahrung und dann wird ähm, unter Anleitung von, von echten Experten, ähm, ja, geht es ans Eingemachte. Und ähm, ich als Betroffener ähm, musste mich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigen. Ähm, und da ist dann nicht, nicht jede Sitzung ähm, wirklich, wirklich lustig.
1: Also glücksspielsüchtig bedeutet ja zunächst einmal, so wie ich das erfahren habe im Vorfeld dieses Gesprächs, es ist eine, ähm, eine Sucht, die sich aufbaut und man spricht erst relativ spät von tatsächlich einer pathologischen Glücksspielsucht ja. und vorher von problematischem Glücksspielverhalten. Ähm, kannst du mal auf diese Zeit zurückblicken und über welchen Zeitraum reden wir da? Also 2017, dein Ende beim ersten FC Köln und dann muss es per Definition ja viele Jahre vorher ähm, dich begleitet haben. Ja,
0: ähm, wir reden über einen Zeitraum von ähm, sicherlich 15 Jahren, in denen ich gespielt habe.
1: Aber in denen du nicht unbedingt quasi glücksspielsüchtig gewesen sein musst? Nein,
0: oder? nein genau. das, ist auch ein, das ist auch ein genau wesentlicher und auch ja einfach ein Unterschied, den man erstmal verstehen muss. Also es gibt ein, ein Spielverhalten, was am Anfang eine Ablenkung ist, ein Spaß, ein Freizeitvergnügen. Dann wird es problematisch, weil... Du immer häufiger spielst ähm, mit mit immer höheren Einsätzen ähm, und es wird dann ähm, pathologisch, wenn, wenn ein Kontrollverlust einsetzt. Kontrollverlust heißt, ähm, ich habe nicht mehr unter Kontrolle, wann ich wie spiele, ähm, was bin ich bereit für, für Risiken zu gehen, ähm, was mache ich zum Spielinhalt, was spiele ich. Ähm, Zunächst damals erst im Casino, dann nachher ähm, online. Online-Spiele, Online-Casino, dann Online-Sportwetten. Und ähm, vieles findet einfach ja, sehr, sehr anonym statt. Also du kannst dich online einfach anmelden, musst nicht zwingend ähm, in, ähm, in ein Wettgeschäft, in der Annahmestelle gehen, wo, wo du öffentlich wirst, ne, mit, mit, mit deinem Gesicht und mit der Art, wie du, wie du agierst und online kriegt es im Prinzip keiner mit. Und ähm, das Spielverhalten und damit die Sucht hat dann im, im Alltag Überhang genommen und hat mich immer stärker beansprucht und, und vereinnahmt, ähm, dass ich mich auf meine Arbeit und mein Freizeitverhalten ähm, nicht mehr in dem Maße konzentrieren konnte und mich dem nicht mehr so stark widmen konnte, ähm, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und dann ist es pathologisch und, und damit wird es zum echten Problem.
1: Wann hast du das erste Mal realisiert, dass du in Anführungsstrichen ein Problem hast, dass du vielleicht... Ich Gehen wir davon aus, du hast es nicht am Anfang mit einer Krankheit in Verbindung gebracht.
0: Der Glücksspielsüchtige ähm, wird über einen ganz, ganz langen Zeitraum immer behaupten und für sich in Anspruch nehmen, ich habe das unter Kontrolle, ich kann zu jeder Zeit aufhören und wenn ich den nächsten größeren Gewinn mache und hole mir das zurück, was ich vorher eingesetzt habe, dann kann ich jederzeit aufhören und dann bin ich dazu in der lage das zu kontrollieren und genau da setzt der trugschluss ein die annahme es kontrollieren zu können und auf der anderen seite der kontrollverlust du kannst nichts mehr kontrollieren und es wird dann ähm, physisch psychisch ein, ein richtiges problem mit, ähm, immensen, mit immensen Auswirkungen und du jonglierst zwei Leben. Ähm, als, als Glücksspielsüchtiger habe ich immer versucht, mein Spielverhalten, ich beschreibe es mal so, unter einer Käseglocke zu halten, so dass es keiner mitbekommt. Und ich habe in Parallelwelten gelebt. Einmal, wenn wir jetzt über die Zeit beim, beim FC reden, meine Tätigkeit als, als Pressesprecher ähm, mit einem immensen Erfolg, mit einem sich aufbauenden Erfolg der, der Mannschaft ähm, so gut wie möglich für den, für den Club zu machen, was mir auch extreme Freude bereitet hat. Und ähm, weil es zum damaligen Zeitpunkt einfach ein, ein tolles Klima war im, im Geisbockheim, ähm, du hast alle 14 Tage diese, diese herausragenden Heimspiele gehabt, hast ähm, ja in einer, in, einer, in einer Gruppe, in einer, in einer Mannschaft gewirkt, äh, was extrem Spaß gemacht hat. Ähm, und trotzdem habe ich gespielt und habe das versucht abzuschotten. So, dass es natürlich nicht auffiel und dass, ähm, und, und dass da keiner von Kenntnis erlangt hat. Und als Spielsüchtiger versuchst du dein Spielverhalten abzukapseln. Und wirklich unter der Decke zu halten, dass es, dass es keiner mitbekommt. Und das frisst irrsinnige Energie.
1: Dieses, diese Heimlichkeit gehört, glaube ich, zu den, den wichtigen Merkmalen zunächst einmal dazu. Also klar, du hast, wenn man so andere Suchtkrankheiten äh, anschaut, Alkoholismus oder Alkoholsüchtige, bei denen bekommt man es als Außenstehende im Zweifel irgendwann mit. Bei Drogensüchtigen, glaube ich, sieht man das dann auch irgendwann unter ja. Umständen aber die, die Spielsucht ist ja wohl etwas, das kann man tatsächlich 24-7 zu Hause von der Couch aus machen und das Einzige, wo man es wahrscheinlich dann irgendwann merkt, ist auf dem Konto.
0: Ja klar, und du kannst es nicht nur zu Hause auf der, auf der Couch machen, also nicht nur in deinen eigenen vier Wänden, ähm, sondern wenn ich ähm, irgendwo in der Bahn gesessen habe ähm, oder habe auf, auf, auf den Anpfiff von einem Spiel gewartet, ähm, konnte ich vom Handy auch. Aus Wetten. Also, es war jederzeit für mich immer möglich, relativ anonym, ja. Du hast das Beispiel Alkohol genannt. Der Alkoholsüchtige hat wahrscheinlich irgendwann mal eine Fahne, so dass es andere ähm, mitbekommen ähm, und Spielsucht und bei mir waren es dann ähm, eben, eben nachher in der, ganz schlimmen, in der ganz schlimmen Phase ausschließlich ähm, Online-Sportwetten, das läuft sehr sehr anonym ab. Und das ist eben dann die Möglichkeit gewesen, es, es, es abzuschotten. Du
1: hast sehr, gesagt, sehr lange. Mhm. Du hast gesagt, es ging über einen Zeitraum von 15 Jahren. Ja. Ähm, warst du im Laufe dieser Zeit zwischenzeitlich mal ähm, an dem Punkt, dass du dich in Behandlung begeben wolltest, beratend ähm, mit jemandem gesprochen hast oder... War wirklich so das Ende dann beim FC der Knackpunkt erst?
0: Das war der Knackpunkt. Ich habe im Verlauf der ganzen Jahre nicht den Gedanken gehabt, ich müsste mir helfen lassen oder ich komme dann nur raus durch Expertenhilfe. Sondern es war immer die Annahme, die schlimme Annahme, ich kann es jederzeit eigenständig beenden. Ähm, wichtig ist dabei, glaube ich, auch zu, zu sagen, ähm, wenn wir über das Thema reden, ähm, dass es nicht ein, ein dauerhaftes Spielen war, sondern dass es auch Phasen gab, wo ich, wo ich gar nicht gespielt habe, ähm, wo ich mehrere Wochen, zum Beispiel auch in einem Urlaub, ähm, komplett darauf ähm, verzichten konnte. Aber Irgendwann eigentlich parallel zu dem sich immer mehr entwickelnden Erfolg in der Saison ähm, 16, 17 war es dann so eine hohe Taktung vom, vom Spielen her, auch mit, mit immer größer werdenden Verlusten, ähm, mit auch einem deutlichen Fehlverhalten von mir, mit immer stärker eintretenden ähm, Ja, Vertrauensmissbrüchen, also wo ich, wo ich einfach kolossal Vertrauen missbraucht habe, Leute angelogen habe, ähm, und dann nicht mehr ich selbst war, ähm, trotzdem aber noch diesen Job gemacht habe, mhm. ähm, und meine Sucht, meine Erkrankung, hatte dann auch Auswirkungen auf mein Sozialverhalten, auf meine Kommunikation. Das, das äußerte sich in Momenten, wo ich je zornig war, wo ich schlimme Diskussionen mit Journalistinnen und Journalisten hatte, eine extrem kurze Zündschnur, bei mir und wo beeinträchtigt durch die Krankheit, was ich aber dann erst im Nachhinein verstanden habe, dass es eine Krankheit ist, ähm, ich nicht mehr souverän war. Und wenn du auf, auf der Position in dieser wesentlichen Funktion, auch zum damaligen Zeitpunkt für den Club sehr wesentlichen Funktion, weil wir eine, eine hohe Taktung an, an Themen, Inhalten hatten, die, die, die absolviert werden mussten, ähm, dann war ich für den Verein irgendwann nicht mehr tragbar, weil ich dem Verein mehr geschadet als geholfen habe. Und ich bin, ähm, also wenn ich jetzt im weiteren Verlauf von, von Jörg und Alex rede, dann sind es Jörg Schmatke und Alex Werle, die ähm, Geschäftsführer des FC, also zum damaligen Zeitpunkt beide ähm, ja. Geschäftsführer, ähm, ja wahnsinnig dankbar für den für den harten Aufschlag, den es letztlich gegeben hat und den den harten Impuls, den den Jörg dann gesetzt hat, ähm, damit ich Hilfe bekomme.
1: Nehmen wir uns mal mit denn diese Zeit, in der ähm, ihr dann offensichtlich dann darüber gesprochen habt, ähm, was zu tun ist und ähm, wie kam das raus? Wie kamen diese Gespräche zustande? Was waren die Auslöser dafür und ähm, was, wie wurde das Ganze dann in Gang gesetzt?
0: Ich möchte nicht alles interne von damals nach, nach außen kehren, weil ich finde... Ähm, gewisse interne Abläufe müssen nach wie vor in einem Club, in einem Unternehmen auch, auch intern bleiben. Ähm, ich kann dir aber insofern, Marc, auf deine, auf deine Frage antworten, ähm, dass mich beide auf, auf meine Sucht angesprochen haben, auf, auf mein Wettverhalten, ähm, ich das vorher abgestritten habe, auch da eindeutig gelogen habe. Und letztlich haben wir dann, ich meine aus der Erinnerung heraus, nach, nach Saisonende ein Vier-Augen-Gespräch gehabt, Jörg und ich, wo er mir klar gesagt hat, wir helfen dir bei einem Erstkontakt, aber du kannst nicht länger bei uns bleiben. Und das ist auch das, was ich immer in Erinnerung behalten werde. Genau in dieser Reihenfolge. Also auch da noch die, von Jörgs Seite, die, die extreme Größe zu besitzen, zu sagen, wir helfen dir. Und dann erst, du kannst, die, die, die Konsequenz daraus, du kannst nicht länger bei uns bleiben, als zu sagen, wir schmeißen dich raus. Das ist Aber dir emo emotional ein, ein ganz wichtiger Unterschied. Und ähm, Jörg hat dann damals den, ähm, den Erstkontakt hergestellt, der über die Deutsche Sporthochschule lief. Und von da an setzte ähm, ja, ein, ein echter Marathon ähm, ein. Mit diversen Stationen, ähm, ärztliche Hilfe. Ich habe ähm, in, in Köln eine ganz tolle Ärztin gehabt, die die mir geholfen hat und ähm, grundlegende Dinge auch in meinem Leben zu ändern. Ähm, also ich habe, möglicherweise sieht man es, ich habe ähm, 25 Kilo abgenommen. Ich hätte ja. dich
1: irgendwann wahrscheinlich im Laufe des ja. Gesprächs noch darauf angesprochen. Du siehst anders aus als damals.
0: Ja, ja. Ähm, komplett die Ernährung umgestellt. Ähm, mehr aktiver Sport vieles vieles in meinem in meinem Leben ähm, verändert ähm, und das gehört eben auch zu einer Therapie dazu nicht nur psychologische Inhalte ähm, sondern eben eine, eine sehr umfangreiche sehr nahe medizinische Begleitung und und einfach vieles vieles ähm, im eigenen Leben zu verändern aber der Impuls damals um das um das vielleicht abschließend ähm, zu, zu beantworten, weil du danach gefragt hattest, war, war das vier augen mit Jörg.
1: Ich gehe davon aus, Einsätze erhöhen sich bei, bei Glücksspielsüchtigen, also ich habe mit Herrn Korsabe gesprochen, Dr. Ja. Korsabe von der ähm, Kölner Drogenhilfe und er hat so sechs Merkmale definiert, die für ähm, Glücksspielsüchtige ähm, wichtig sein können ähm, und wenn mindestens drei da erfüllt sind, dann, ähm, dann ist das spricht man dann eben von der pathologischen Glücksspielsucht. Eines war diese erhöhte Risikobereitschaft, die steigende und die exponentielle ähm, Risikobereitschaft und dadurch auch nicht nur Zeit, sondern auch den Einsatz, den man erhöht. Ähm, kannst du darüber sprechen, was am Ende für dich da an, ich sag jetzt mal, Schulden oder was für Geldprobleme da bei dir am Ende entstanden sind dadurch?
0: Massiver Schaden. Mhm. Ähm. Ohne, dass ich den ähm, exakt be beziffern möchte, aber so wie du es ähm, beschreibst ähm, und mit den in Informationen von, von Dr. Kursave ähm, absolut zutreffend. Ähm, nachher war in meinem Spielverhalten ähm, der Einsatz als, als Summe nur noch eine abstrakte Größe, ohne zu verstehen, was ist das für ein Gegenwert? Also was hat mein Einsatz, den ich tätige, ähm, für eine Kaufkraft? Was kann ich mit mit dem Geld, was ich jetzt gerade einsetze, was ich bereit bin auf den Ausgang von Fußballspielen zu setzen? Ausgang, äh, Ausgang dahingehend nicht nur, welche Mannschaft gewinnt, sondern fällt eine bestimmte Anzahl von Toren mindestens in, in dem Spiel. Ähm, so, das war nachher, ich hatte keine Vorstellung mehr davon, was ich da eigentlich einsetze. Es ging nur noch darum, Verluste auszugleichen, ähm, die, die Hoffnung und die Illusion, so das, das bessere Wort, die Illusion zu haben, mit meinem beruflichen Werdegang, mit meiner Erfahrung, es eben nicht als Glücksspiel zu sehen. Das ist auch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also es war kein Unterschied dann mehr, reines Glücksspiel, kommt rot oder kommt schwarz, sondern mit meiner Kompetenz als Insider im Fußball kann ich voraussagen, wie Fußballspiele laufen. Und sie sind als Wettereignis dann für mich kein Glücksspiel mehr. Sie sind keine, im wahrsten Sinne des Wortes, keine Glückssache.
1: Mhm. Den Zufall aus Tricksen.
0: Genau. So ich, ich weiß vorher, dass die Mannschaft Favorit ist gegen die andere Mannschaft und der Favorit setzt sich durch. Und es, es, es kann eben nicht eintreten, dass der Underdog den Favoriten das Augsburg gegen Bayern schlägt. Ja, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Ähm, oder dass in einem Spiel mit Beteiligung einer Top-Mannschaft, die herausragende Stürmer hat, mindestens drei Tore fallen. Es ist ausgeschlossen, dass das Spiel 0-0 oder 0-1 ausgeht. Und das ist im, im, im Rückblick für mich und war auch gerade in der, in der Reha-Arbeit, ähm, die wir vorhin angesprochen haben, völlig verstörend welche Kräfte da frei werden wozu ich in der Lage war wie ein verstand ausgeblendet wurde und sich die, die kraft der dynamik eines, ja, eines krankhaften verhaltens durchgesetzt hat und das ist in der in der Retro Perspektiv, also in, in der Rückschau, Retrospektive, völlig erschreckend. Völlig erschreckend.
1: Wie oder was hast du genau in dieser Zeit, in, dieser, äh, in der Behandlung, dann in dem Fall, ich sage jetzt mal, über dich, dein Verhalten vorher, die Ursprünge ähm, und dann eben solche, solche Wahrnehmungen, okay, was, was hast du in der Zeit da mit dir gemacht, was hast du da über dich gelernt?
0: Dass es ein zweites Ich gab, dass der, ähm, der der Glücksspieler über mich Besitz ergriffen hat und mich als Person völlig vereinnahmt hat und ähm, Gar kein rationales Verhalten mehr stattfand. Mit Verständnis aber erst im Nachhinein. Nicht in dem Moment. Nicht in dem Moment als Betroffener, nicht in dem Moment, als ich gespielt habe. Was für mich völlig normal. Ich investiere jetzt meine Energie und mein vermeintliches Wissen um Verluste auszugleichen. Und der einzige Weg, der eintreten wird für dieses Ereignis, ist, dass das Eintritt, was ich im Vorhinein prognostiziert habe, worauf ich gesetzt habe, ein anderer Ausgang war völlig ausgeschlossen. Und ich habe Erlebnisse gehabt mit Gewinnen, die mich unglaublich euphorisiert haben, die mich bestärkt darin haben, ich bin auf dem richtigen Weg, guck mal, es funktioniert, ich weiß, wie es geht, ich kann das voraussagen, mit dem anderen Extrem krasse Verluste, die mich dann auch, auch emotional so runtergezogen haben ähm, und mich auch physisch ja, immens beeinträchtigt haben. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ähm, Schlafstörungen, ähm, Aufmerksamkeitsdefizite. Und dann sind wir wieder genau an dem Punkt, ähm, dass es dann Auswirkungen auf die Arbeit hatte.
1: Mhm.
0: Ja, aber eigentlich bin ich jetzt nochmal zwei Schritte zurückgegangen, ähm, weil Ausgangspunkt deiner Frage gerade war ja die, die Reha-Arbeit auch.
1: Genau, aber wir können ja vielleicht diesen Punkt nochmal noch mal ansprechen. Also du hast ja dann, du sagtest ja schon, sehr viel Lebenszeit investiert. Also du hast ja quasi du hast den Lebensmittelpunkt Arbeit gehabt und dann diesen Lebensmittelpunkt Spielen im Grunde. Das muss ja auch große soziale Folgen gehabt haben. Also du hast die, die Diskussion mit den Journalisten schon angesprochen und die Arbeit aber ganz generell. Also gab es denn irgendwann dann Punkte, an dem dein soziales Umfeld mitbekommen hat, also die, die dich auch jetzt nicht nur beruflich kannten, dass sich da was verändert oder dass dass du von etwas vereinnahmt wirst, von dem sie vielleicht auf den ersten Blick nicht mitbekommen?
0: Ich denke, nein. Durch die, durch die Art und Weise, die ich vorhin beschrieben habe, dass ich alles zum Wettverhalten abgeschottet habe. Was ich für mich gemerkt habe, und ich habe es geliebt, geliebt für diesen Verein, zu arbeiten und in dieser Stadt zu wohnen und, und zu leben. Ich bin mit Begeisterung äh, zum, zum, zum Eishockey gegangen oder, oder, oder zu einem Konzert in, in der Arena. Ähm, ich habe die, die, die Mentalität der, der Menschen hier ähm, gemocht, die, die, die Gespräche ähm, beim, beim Einkaufen. Also ich bin, bin zwar Bochumer, muss aber sagen, ich bin ähm, in Köln eingeschult worden und habe ja, so von, von Kindesbeinen ein ähm, bisschen was mitbekommen, so von, von, dieser, von dieser kölschen Mentalität, die, die unschlagbar ist. Und das ist dieses, dieses Aberwitzige. Ähm, ich habe mich extrem wohl gefühlt hier und habe super gerne für den FC gearbeitet. Ähm, bin ja damals aus, aus Hannover gekommen, von Hannover 96, wo ich auch mit Jörg schon zusammengearbeitet habe. Ähm, und bin dann letztlich durch Jörg auch zum, zum FC gekommen, was für mich auch nochmal ein Aufstieg war. Und, und habe dieses scheiß Spielverhalten gehabt, was mich emotional bei Verlusten so brutal runtergezogen hat. Wo ich mich verkrochen habe, wo ich wo ich nicht rausgegangen bin ähm, und wo ich dann gar nicht mehr am normalen Leben teilgenommen habe, keine Freizeitaktivitäten mehr gemacht habe, sondern war, ähm, war nur noch zu Hause und habe, also nach der Arbeit dann im, im Geißbockheim, ne, ähm, und habe nur noch auf auf die nächsten Spiele, auf meine nächsten, auf meine nächsten Wettereignisse geguckt und habe nur noch zugesehen, ähm, welche Möglichkeiten habe ich, um meine Verluste auszugleichen? Wie kann ich möglichst schnell den nächsten, den nächsten Gewinn einfahren? Und das war auch im Rückblick ähm, eine Zeit mit mit unglaublicher innerer Zerrissenheit. Und vieles hat, ähm, vieles hat einfach brutal wehgetan. Nur ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Weil ja niemand von meinem Wettverhalten, von meiner Glücksspielsucht erfahren durfte. Also habe ich mich auch nicht geöffnet.
1: Hat es irgendwann mal den Punkt gegeben, an dem du kurz davor warst, dir Hilfe zu Holen, bis dann irgendwann Jörg und, und Alex dann zu dir kommen? Nein, gab es nicht. Nach dieser harten Landung ähm, hat die Therapie dann ja wahrscheinlich nicht sofort begonnen, ähm, sondern hat sich wahrscheinlich dann über mehrere Institutionen dann entwickelt, dass du. Ähm, dass du irgendwann dann die äh, ambulante Therapie, die du gesagt hast, angefangen hast. Ja. Kannst du diesen, diesen Weg ja. skizzieren?
0: Ja, ich habe ähm, die, ähm, also meine ersten Stationen waren, waren hier in Köln. Du hast die, die Drogenhilfe äh, Köln angesprochen, die ähm, eine, eine Top-Einrichtung ist ähm, für, für Betroffene, ähm, wo...
1: es das heißt Drogenhilfe, aber es geht eigentlich um... Suchtkrankheit. Ja, genau. Genau.
0: Und, ähm, und eben auch ähm, Glücksspielsucht, ähm, also Spielsüchtige, die ähm, Online-Sportwetten machen, die Automatenspiel machen, ne? also alles, alles auch in Zeiten vor Corona, ist auch wichtig dabei. Ähm, und die eine ne super Anlaufstelle sind, ähm, wenn man, wenn man selbst, wenn man selbst Betroffener ist und, und aus diesem Teufelskreis ausbrechen möchte. Und ähm, mit meiner Erfahrung kann ich echt jeden nur ähm, er, ermutigen, so diesen Schritt zu gehen. Es, ist, es erfordert viel Mut, als ich damals den, den ersten Termin hatte für eine sogenannte ähm, Motivationsrunde. Also das ist eine, eine Gesprächsrunde, wo, wo Betroffene sitzen und mit, mit Anleitung von Therapeuten über ihre Sucht sprechen. Und zum ersten Mal auch über sich selbst sprechen. Ähm, und, und sich dadurch auch vergegenwärtigen, was gerade in ihrem Leben abläuft. Ähm, und dann, dann gibt es die Möglichkeit über die, so lief es dann auch in meinem Fall, über die ähm, Deutsche Rentenversicherung einen, einen Antrag zu stellen ähm, auf, auf eine Reha-Maßnahme. Es gibt die Möglichkeit, das ambulant zu machen. Es gibt aber auch einen stationären Aufenthalt, also in, in eine Klinik zu gehen. Ähm, bei mir lief es ähm, dann, dann ambulant, allerdings erst nach meinem Umzug zurück nach, nach Bochum. Ich habe dann in, in Dortmund ähm, meine, meine Reha-Maßnahme gemacht ähm, mit zwei wöchentlichen Terminen, ähm, eine, ähm, eine Gruppentherapie, eine große Gesprächsrunde, eine Dreiviertelstunde und ein Einzeltermin ähm, mit, einem, mit einem festen Therapeuten. Ja, und ähm, da geht es um zunächst einmal ein Gefühl, wenn du mit Gleichgesinnten in einem Stuhlkreis sitzt, verstehst du als Betroffener sofort, worüber der der Betroffene rechts neben dir spricht, wenn er über, über sein Wettverhalten redet. Du verstehst das sofort und sagst, guck mal, dem geht es ja genauso wie mir. Die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen, das gleiche Verhalten, und pathologische Glücksspielsucht erfordert eine umfangreiche biografische Arbeit. Also, was ist da, was ist da schiefgelaufen? Wo bist du emotional? mal falsch abgebogen. Was ist der Ursprung für die Kompensation? Was suchst du im Glücksspiel, was du vorher nicht gefunden hast? Ähm Man beschreibt das so, der, der Spielsüchtige geht weg von den von den negativen gefühlen er geht nicht zu den guten gefühlen hin und das sind dann schrittweise erfahrungen wo genau abgebildet wird wie empfinde ich wie ist mein umgang mit mit emotionen wie verarbeite ich ereignisse kann ich Emotionen benennen? Kann ich sie unterscheiden? Und da setzt eine, eine Arbeit ein mit mir selbst, ein Beschäftigen mit mir selbst, was irrsinnig wehtut, weil es ganz tief reingeht, weil viel, ich beschreibe es mal so, verkrustetes, vernarbtes freigelegt wird und wir sind letztlich in meiner in, in, in meiner Kindheit gelandet und ähm, als ich habe die ähm, die Therapie begonnen im Alter von von 42 Jahren wenn du dich dann mit deiner Kindheit beschäftigst, ist das ein, ein, ein irrsinniger Sprung und Ja, davon da tut vieles weh. Tut vieles sehr weh.
1: Du hast das ein Jahr lang gemacht? Ähm, über dieses ein Jahr, was für eine Veränderung hast du dann in dir wahrgenommen, vielleicht auch durch diese Verarbeitung mit deiner Vergangenheit? Ähm, und wie, hat, wie ist dann dieses, wie hat sich dieses Gefühl entwickelt, etwas ausgleichen zu müssen in Form von ähm, Glücksspiel.
0: Kann ich nicht mit einem Satz beantworten. Ähm, das hätte ich nicht erwartet. <lacht> ist, ähm, Kernpunkt ist den, den eigenen Alltag. Komplett neu zu bearbeiten. Zu schauen, ähm, was hat mir vorher mal Freude gemacht? Was ist total verkümmert? Was habe ich nicht mehr, was habe ich nicht mehr verfolgt? Was habe ich nicht mehr betrieben? Aktiver Sport, Lesen, soziale Kontakte, ähm, Freundschaften pflegen, ähm, in, in, in Urlaub fahren über mich selbst reden und ähm, nicht, nicht Gespräche über, über mich und, und mein Empfinden ähm, abblocken, raus aus dem Schneckenhaus. Eine ähm, ne, ne Fülle von Veränderungen im, im eigenen Alltag. Ähm, aber dazu muss ich aus der ähm, therapeutischen Arbeit kennen und verstehen was hat mir mal Freude gemacht warum habe ich es nicht mehr betrieben und wie kann ich es wieder neu wecken ich kann nicht alles von 0 auf 100 neu aktivieren es geschieht nur schrittweise das ist dann wieder ein herantasten an ein völlig verändertes Leben um im, im, im Gegensatz zum, zum Sommer 2017 auch überhaupt wieder arbeitsfähig zu sein. Ähm, ich habe dann 2018 eine, eine neue Tätigkeit begonnen im, im Sporteinzelhandel, ähm, habe die jetzt mittlerweile wieder beendet, ähm, bin aktuell auf der, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, bin aber heute, und wir haben jetzt, wenige Tage vor Weihnachten, 2021, ähm, gesund, motiviert, gut aufgestellt, um, ja, um einfach auch einen neuen, neuen Job jetzt, jetzt annehmen zu können, ähm, und, und, wo ich meine Erfahrung, mein Wissen, meine Kenntnisse ähm, einbringen könnte, um, um einem Unternehmen zu zu helfen und das wäre das wäre so der der wunsch fürs fürs neue jahr ja, also glaubt man es ja und darf ja man darf ja dann kurz vorm jahreswechsel auch so auch wünsche vorhaben fürs neue jahr äußern einen neuen job zu haben um einfach mit 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 freude auch wieder wieder zu arbeiten das
1: heißt dann dein, dein leben in den letzten, ich sage jetzt mal zwei bis drei Jahren, also nach der Therapie, muss sich ja radikal unterscheiden von dem, ähm, wie du in den Hochzeiten der Glücksspielsucht gelebt hast. Ja,
0: ja. Und ich hätte gerne, ähm, und das ist das auch eine wesentliche Erkenntnis, ähm, einfach... Ja, echt als, als, als Erkenntnis, die ich aber nicht mehr verändern kann. Ich hätte wahnsinnig gerne diesen Job sowohl in Hannover als auch beim ersten FC Köln wahnsinnig gerne mal gesund gemacht. Als gesunder Mensch in einer echt guten Verfassung mit allen Stimmungsschwankungen, die man mal hat. Ja, das wirst du aus deiner ähm, täglichen Arbeit kennen, dass du irgendwann mal den, den, den Brass aufhast und, und denkst, es ist mir jetzt alles zu viel und ich muss noch drei Geschichten bearbeiten und ich habe den den nächsten Geistbot wieder vor der Brust, aber ich habe auch noch private Themen, die mich, die mich auch befassen und eigentlich habe ich jetzt gerade dafür nicht den Kopf. Ja? Und in einer anderen Woche, an einem anderen Tag, fällt dir alles viel, viel leichter und es macht dir totalen Spaß und ähm, der der Hals ist nicht kratzig, die Nase ist nicht zu, du bist einwandfrei gesund und und, und, und fühlst dich top. Das meine ich mit diesen Stimmungsschwankungen. Ja. Ne? Also wir sind mal mal besser drauf, mal schlechter drauf. Ähm, aber ich war durch die Krankheit bedauerlicherweise nicht in der Lage, diesen herausragenden Job ähm, Mal gesund machen zu können. Und das hätte ich halt gerne mal gemacht.
1: Es wäre wahrscheinlich, diese intensive Reha über ein Jahr wäre wahrscheinlich parallel zu diesem Job auch kaum machbar gewesen, oder? Kann ich mir das. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man sich so intensiv mit sich selbst auseinandersetzen muss. Das geht ja weit über diese zwei Termine pro Woche hinaus.
0: Ähm, ja. Ich glaube, dass die, die Reha für Arbeitnehmer schon möglich ist. Dass Berufstätige das schon machen können. Ich habe auch während meiner Reha-Maßnahme ähm, Leute kennengelernt, die in anderen normal gearbeitet haben. Mhm. Ähm, beziehungsweise auf meinen Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle... Als Pressesprecher des ersten FC Köln mache ich eine Reha-Maßnahme für pathologisches Glücksspiel. Ich bin ein relativ öffentlicher Mensch gewesen. Ja. Ich glaube, dass das nicht möglich gewesen wäre. Hm? Ja, also
1: natürlich auf diesen äh, besonderen Fall auch bezogen. Ja, klar. Wird, der klar. Ja noch... Ich sage jetzt mal, eine ganz andere Arbeitsbelastung durchaus nach sich ziehen kann als ähm, ein ähm, Montags- bis Freitags-Bürojob. Ähm, ja. ja. Also, ohne das jetzt abwerten.
0: Ja, ja, klar. Nehmen, ne? also klar. Ja, ja, wir stellen es nur, wir, wir, wir bewerten es nicht, aber es gibt letztlich Unterschiede. So, ja. belassen wir es dann bei der, bei der Einschätzung. Ne? Aber das eine ist nicht besser oder schlechter ja, genau. als, als das andere. Aber es ist möglich, als Arbeitnehmer diese Reha-Maßnahme durchzuführen ähm, und ich kenne ganz tolle Beispiele, wo Arbeitgeber ähm, sich auch eingebracht haben und, und gesagt haben, ich habe dann ich habe dann Mitarbeiter, dem ich dem ich helfen möchte und der Arbeitgeber kann eine wesentliche Unterstützung leisten, nämlich, dass er das Angestelltenverhältnis, das Mitarbeiterverhältnis aufrechterhält und damit schon mal eine gewisse Form der sozialen Absicherung gibt. Nämlich, dass er weiter auf der Lohnliste, dass der Betroffene weiter auf der Lohnliste steht. Und das, das kann funktionieren, aber es ist für Betroffene wahnsinnig schwierig, selbst, ich sag's mal so, aus dem, aus dem Schatten, nach vorne zu treten, sich zu bekennen und zu sagen, scheiße, ich habe damit ein Problem, ich muss da rauskommen, ich habe Hilfe. Und wahrscheinlich, so ist meine Erfahrung, bedarf es immer eines, eines externen Impulses. Aber das ist zumeist ein harter Aufschlag.
1: Ähm, jetzt sind es viereinhalb Jahre seit dem Aus beim fc ähm, bei Alkoholikern spricht man ja dass davon, dass sie trockene Alkoholiker sind. Ähm, für dich, du bist jetzt seit viereinhalb Jahren, kann man das sagen, dass du nicht mehr spielst? Ja, so. Ja. Ähm, gab es in, der, in den Zeiten, Phasen, in denen du, in denen es dich gejuckt hat? Ähm, in denen du gemerkt hast, ähm, ich bin gesund, aber trotzdem, ich weiß um meine... Ähm, Nähe, mein, kann man es Anfälligkeit nennen in dem Bereich?
0: Ja, das, was du, diese, das, was du als, als Jucken bezeichnest, ist ähm, Spieldruck. Ja, also ein, ähm, ein Empfinden, ich möchte unbedingt. Ähm, das Empfinden hat es mal gegeben, ja. Aber es geht letztlich darum, und das, das erlernst du auch in der, in der Reha, dir, ich es mal so, einen Werkzeugkoffer zurechtzulegen. Worauf muss ich gucken? Wo sind meine Alarmsignale? Was kann ich verhindern? Und wie reagiere ich, wenn so eine Situation eintrifft? Worauf muss ich aufpassen? Und welcher Mechanismen, welcher Werkzeuge bediene ich mich dann? Und, und, und letztlich natürlich auch mit, mit, einer, mit einer Vorsicht agieren und jetzt nicht in, sagen wir es anders, die Angebote und die Präsenz von, Wettabe von Wettanbietern, ist riesig. Und du kommst heutzutage, insbesondere bei Fußballübertragungen, im, im Fernsehen nicht daran vorbei. Und Sportwetten sind im Freundeskreis, im unmittelbaren sozialen Umfeld, in der Firma, im Sportverein irrsinnig verbreitet. Also musste ich immer zusehen, auch, auch, auch in einem Sportverein, wo, ähm, wo, wo vielleicht jemand für, für, für 10 Euro auf, auf drei Bundesligaspiele am Wochenende gewettet hat, dass ich mich davon distanziere und nicht noch in eine inhaltliche Auseinandersetzung gehe, wie du es auf Eintracht Frankfurt gesetzt. Ja? Also, dass das für mich nicht, nicht Thema wird. Ähm ich habe es mir aber nicht zur Lebensaufgabe gemacht, der der Bekehrer zu sein. Also nicht bei jedem, den ich getroffen habe, den ich gesehen habe, ähm, ihn auf sein Spielverhalten anzusprechen. Aber ich glaube, dass das Sportwetten und dann der, dieser, äh, die, 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 dieser Übergang von ähm, einem problematischen Spielverhalten zu einer Glücksspielsucht unglaublich verbreitet ist, dass es eine extrem hohe Dunkelziffer gibt ähm, von Menschen, die, die spielen und für die Spielsucht im Leben ein echtes Problem geworden ist, weil es Auswirkungen hat, die Finanzen, auf das soziale Umfeld, auf das auf, aufs, aufs physische Behagen. Und das geht nach meiner Einschätzung und, und Kenntnis auch schon im, im Jugendbereich, in der in B-Jugendmannschaft los, wo das Taschengeld investiert wird, um für die nächste Anschaffung, für die cooleren Klamotten von einer besseren Marke, für das coolere iPhone ähm, versucht wird, das Taschengeld aufzubessern.
1: Diese, ähm, auch da ja schon dieser Gedanke der Kompetenz, dass man eben das äh, Glück oder den Zufall austricksen kann. Ja, ja, ja. genau. Ähm, ist, Glaubt, hast, austricksen zu können. Glaubt, ne? austricksen mhm. zu können, genau. Ähm, du hast diese Omnipräsenz der Wettanbieter angesprochen. Ähm, der Geistblock selbst, ähm, sage ich jetzt, ganz offen, hat auch einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, wie, glaube ich, jeder Bundesligist und wahrscheinlich auch Zweitligist. Ja. Ist das für dich, also jetzt von deiner Person weg, aber ganz generell, wenn wir darüber über die gesellschaftlichen Konsequenzen dahinter sprechen, ist das für dich ein Problem? Sollten die Vereine da nicht in eigentlich in einer anderen Richtung agieren, in, im Bereich als Vorbildfunktion, dass man eher auf, auf diese Probleme, Gefahren aufmerksam macht, anstatt quasi damit ähm, Geld zu verdienen und ähm, dafür zu werben. Also das würde ja mich als ähm, in dem Fall Chef des Geistblocks ja auch selbst betreffen. Also müsste ich da selbst auch drüber nachdenken, noch mehr drüber nachdenken und sagen, müsste ich vielleicht ähm, mir eigentlich andere Partner suchen.
0: Schwierig zu beantworten. Es geht immer um auch eine, eine Wirtschaftlichkeit dabei. Ähm, die Sportwettenanbieter haben finanzielle Möglichkeiten, Unternehmen und Clubs zu unterstützen. In jeder Werbung steht, Glücksspiel kann süchtig machen. Seit den 80er Jahren ist ähm, pathologisches Glücksspiel eine, eine anerkannte Krankheit. Ähm, Zieh es mal von der anderen Seite auf. Mhm. Ähm, welcher Club macht für Zigarettenwerbung? Mhm. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. So, ähm, in, den, in den vergangenen Jahren, also ich bin nicht Raucher, ähm, in den vergangenen Jahren hat sich, glaube ich, das ähm, Erscheinungsbild von Zigarettenschachteln deutlich verändert. Mhm. Wo Fotos von Kranken abgebildet werden ich klage niemanden an ähm, ich, ich, ich bin betroffener ähm, aber ich, ich klage niemanden an ich klage auch keine ähm, keine branche an
1: es ist ein aufruf darüber zu diskutieren und Aufruf, aber man könnte mal darüber diskutieren ob es vielleicht andere wege gäbe beziehungsweise zumindest stärker darauf aufmerksam äh, macht ja,
0: ja ähm, es gibt einen wettanbieter der ist ähm, offizieller partner der dfl mhm. ähm, du hast die ähm, die partnerschaften der der clubs mit den wettanbietern ähm, angesprochen ähm, Als Argument wird dann häufig natürlich ins Feld geführt, ähm, das ist ein toller Freizeitvertreib, es ist ähm, ein bisschen ein Nervenkitzel. Ja? Ähm, und die, die Problematik bei, bei, bei Rauchern ähm, sind, auch, sind auch nicht die die sich nach einem Essen ähm, vor, vor, vor ein paar Jahren eine Mentholzigarette gegönnt haben. Ich kann es nicht beantworten. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, es lohnt sich, sich über die Krankheit und letztlich auch Behandlungsmethoden, Reha-Maßnahmen ähm, einfach zu, zu informieren. In, in, in mehreren Clubs ähm, finden auch Aufklärungsveranstaltungen statt, insbesondere im, im NLZ. Ähm, es lohnt sich einfach, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, die, die Entscheidung, müssen dann andere treffen. Ja, aber es, es, ich finde ja. es lohnt sich einfach darüber mehr zu wissen. Mhm.
1: Alex Jakob, ganz herzlichen Dank, dass du beim Geistpott warst. Ich wünsche dir sehr, dass dein Weihnachtswunsch in Erfüllung geht. Ja. Ich bin mal gespannt, wo wir dich dann ab nächstem Jahr sehen werden. Ich hoffe, ich weiß, dass du den den Guy Spot immer noch verfolgst.
0: Ja, auch den auch den FC natürlich. Also ich war in den, war in den vergangenen Jahren ähm, häufiger im Stadion im Stadion bei, bei Heim- und Auswärtsspielen. Ähm, das ist der Club, der mir der mir am Herzen liegt. Es gibt auch immer noch den, ähm, den einen oder anderen Kontakt in den Club, ähm, für den ich extrem ähm, dankbar bin. Ich finde, das ist ein Club, der der tolle Menschen. Beheimatet und ähm, ja, ich ähm, versuche jedes Spiel zu, zu gucken und ähm, ich gucke es einfach dann ähm, mit, mit, mit Herzklopfen und, und, und Emotionen.
1: Das war jetzt dann eigentlich genau die Schlussfrage. Wann sehen wir dann dich vielleicht dann auch mal im Stadion als Zuschauer äh, wieder? Wann äh, also oder andere Frage, wann warst du das letzte Mal dann tatsächlich beim FC oder hast du erstmal dann Abstand nehmen wollen und müssen?
0: Ich habe eine, hab eine ganze Zeit gebraucht für den ersten Stadionbesuch wieder. Auch auch eine ganze Zeit gebraucht, um, um wieder nach Köln zu kommen, weil das war ja auch ein wesentlicher Teil, ein wesentlicher Inhalt unseres Gesprächs, weil damit einfach Emotionen verbunden sind, wenn ich wenn ich zurückkomme. Ich glaube, das erste Spiel, was ich gesehen habe vom FC, war...
1: Also nach deinem Abschied. Ja,
0: nach meinem Abschied war ähm, das, das Heimspiel gegen Hannover 96 in der Bundesliga, als Claudio Pizarro in der letzten Minute noch ein Tor macht, was aber abseits war. Mhm. Was äh, zurückgepfiffen wurde, weil Marcel Risse bei der Flanke im Abseits stand.
1: Das hast du sogar noch besser im Kopf als ich, ja. Ja, ich habe so <lacht>
0: hab dann nicht so viele Spiele gesehen wie, wie du, deswegen ist mir das wahrscheinlich ähm, ähm, prägnanter. Ich habe das, ähm, das Schneeheimspiel gegen, gegen Freiburg gesehen, dieses, dieses 3-4. Mhm. Ähm, ich habe das letzte Spiel von Peter Stöger, äh, von Peter gesehen auf, auf Schalke. Auf Schalke. Ähm, ich habe den FC gesehen ähm, in der Zweitligasaison beim Auswärtsspiel in Bochum. Ja, und dann noch ein, dann noch ein paar Spiele äh, ein paar Spiele mehr. Ähm, ich komme total gerne in, in, dieses, in dieses Stadion zurück. Ich habe da großartige Momente erlebt. Ähm, auch traurige Momente. Ähm, also das Heimspiel gegen gegen Mainz am, am 34. Spieltag als als Ausnahmezustand war Qualifikation für Europa und ich wusste aber an dem Tag ähm, dass es bald vorbei sein wird und meine meine Arbeit da nicht fortgesetzt werden kann dass ich da nicht dass ich da nicht länger arbeiten kann
1: also der schönste das Tag wird, für den FC ja, und nicht für dich der härteste ja
0: ja ähm, aber ich komme bestimmt bestimmt irgendwann irgendwann ein Spiel ähm, gucken und ähm, der Club macht mir, ähm, macht mir so viel Freude. Ich Sag dir Bescheid, wenn ich gucke. Sehr gerne. Vielen Danke, Dank für das gut. Gespräch, Marke. Danke dir. GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.